0: Olá, olá, pessoal! Aqui quem fala é Natália Guimarães. Eu atualmente sou estudante de Medicina do segundo ano da Universidade Federal da Bahia e também sou monitora do Sniper de Questões. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, no nosso último podcast, nós falamos quais foram os principais erros né, das pessoas em que hoje são aprovadas no vestibular nos anos em que elas não foram aprovadas. E aí ficaram muitas lições, né, muitas coisas para a gente refletir na nossa trajetória, para ver se a gente está cometendo esses mesmos erros e como é que a gente faz para corrigir eles. Como prometido, hoje eu vou trazer quais são os principais acertos, né, o que, que dá certo durante a preparação. E aí, preparados? Vamos começar? Eu quero ver todo mundo aplicando o que, que dá certo durante a preparação depois desse podcast, certo? E a primeira coisa, e muito, muito importante, extremamente aliada com o método Sniper, é resolver muitas questões. E já ficou mais do que claro o porquê, né? Resolver questões é uma forma ativa de estudo em que a gente se testa se a gente realmente aprendeu aquele conhecimento. Resolvendo questões, a gente pode encontrar lacunas no nosso conhecimento. Então, a gente estudou um assunto, a gente acha que sabe, mas tem Detalhes, tem coisas dentro desse assunto que a gente não aprendeu muito bem ou que a gente esqueceu E aí a questão coloca isso em prova, coloca isso em teste e nos permite encontrar essas lacunas para que a gente possa sanar elas O terceiro ponto de resolver muitas questões é o que Você está sempre em contato com os assuntos então, por exemplo, se eu resolvo um simulado todo final de semana, eu tô me colocando em contato com o mesmo assunto diversas vezes, né? O que vai me fazer fixar mais esse assunto. Então, assim, o benefício de fazer questões, eu poderia ficar aqui até amanhã falando para vocês, dá até para ser um tema de um outro podcast, é, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que o primeiro ponto do que dá certo durante a preparação é resolver muitas questões, ok? Vamos para o segundo ponto do que dá certo durante a nossa preparação, fazer provas antigas, provas antigas são fundamentais, e aqui eu não falo provas antigas, ah, um simulado antigo, não, eu tô falando de provas antigas da banca que você quer, do vestibular que você quer, por quê? Porque fazer provas antigas nos coloca em contato direto com a linguagem da nossa banca, a forma de cobrar da nossa banca, né? Nos coloca em contato com os assuntos, como eu falei até na dica 1, a gente está sempre fazendo provas, né? Provas antigas. Nós vamos ver o mesmo assunto várias vezes. Então, assim, eu pego uma prova do Enem hoje caiu mecânica. Depois, é, na semana que vem, eu pego uma outra prova do Enem de 2018, caiu mecânica. Depois, na outra semana, eu vou pegar uma prova, caiu mecânica. Então, eu me coloquei em contato com mecânica três vezes só por estar resolvendo provas antigas. Porém, tem um ponto aí. Nós temos que fazer as provas antigas numa medida em que a gente consiga corrigir elas. Não adianta fazer um simulado, pegar uma prova para simular toda semana, se eu não conseguir corrigir bem essas questões. Então, sempre me perguntam, ah, o quanto de prova antiga que eu devo fazer? O quanto que você corrigir bem? Então, uma prova por semana você tem tempo para corrigir? Ah, tem no Nath, dá pra corrigir, então faz uma prova por semana. Ah, não tenho como corrigir, eu sinto que eu faço a prova, só que aí depois eu não tenho tempo para corrigir. Então você pode fazer meia prova por semana, certo? E aí, as provas antigas elas vão estar tá alinhadas também às fases que a gente aprende lá no método Sniper, né? Na fase 1, a gente pode fazer só simulados, um pouco num ritmo mais devagar. Na fase 2, a gente já pode incluir as provas antigas, né? Dentro dos horários da matéria, por exemplo, então quando eu vou estudar Biologia, eu incluo ali uma prova de biologia, quando eu vou estudar gramática e eh, português, né, eu incluo ali uma prova antiga de português. E também na fase 3 a gente pode incluir provas antigas né, inteiras, eh, todos os dias até, ou dia sim, dia não. E aí vai depender. Mas o importante é que a gente resolva provas antigas tendo sempre em mente que a gente precisa corrigir bem as questões porque ali está a nossa banca, ali vão aparecer as nossas lacunas e é necessário que a gente corrija bem, certo? Vamos ao terceiro ponto do que dá certo para a nossa preparação. É assistir as aulas ativamente. E aí me perguntam, né? O que é assistir as aulas ativamente, Nath? Assistir as aulas ativamente é você realmente prestar atenção no que o professor está falando e problematizar Aquilo que ele está explicando. Então, uma coisa que eu gostava sempre de fazer era me perguntar durante as aulas como aquilo que o professor estava dando poderia ser cobrado no vestibular. E aí, isso a gente vê, claro, por meio das questões. Mas se a gente faz esse tipo de pergunta durante as aulas, a probabilidade da gente assimilar aquela aula é muito maior, porque a gente está se questionando, a gente está perguntando. Outra coisa que eu recomendo muito é. Pergunta ao professor, tira dúvidas se ele não conseguir tirar durante a aula, tira no final. Não abaixa a cabeça e fica perdendo muito tempo com as anotações, porque aí você perde a explicação do professor. Uma vez que a gente se propõe a assistir a aula, seja num cursinho online, seja num cursinho presencial... O ideal é que a gente assista essas aulas de forma ativa. Então, anotando só o que é necessário como uma forma de manter o foco, prestando bastante atenção do professor e problematizando, que é o que eu falei. Como isso pode ser cobrado? Será que eu já vi alguma questão disso? Poxa, se o professor não fizer uma questão, eu vou perguntar para ele no final. Como é que isso é cobrado? Para ele me dar umas dicas, talvez uns macetes. E aí, quando eu for fazer meus exercícios, eu já vou ter esses macetes em mente, certo? Então... É uma dica aí e que dá certo durante a preparação. Vamos ao quarto ponto, que é saber dizer não àquilo que não é necessário à aprovação. Então, muita gente acaba sofrendo com um problema que é querer ajudar todos ao mesmo tempo, agradar todos ao mesmo tempo, e aí acaba se prejudicando no sentido de que tem muitas tarefas durante a semana para fazer e não consegue dar conta dos estudos. É claro que a gente precisa de um tempo de descanso, a gente precisa de um tempo com a família, até para render melhor nos estudos. Mas a gente não precisa, por exemplo, ir para todos os aniversários de todos os colegas que nos chamarem, ir para todas as festas que nos chamarem, né? Fazer todos os trabalhos ou é, tarefas que nos pedirem, né? A gente precisa organizar de forma que a gente saiba dizer sim àquilo que é essencial e que a gente saiba dizer não àquilo que não vai levar... Tanto a nossa aprovação, ou saber dizer não a algo que te pedem, mas que você está numa semana muito atarefada, com muitas coisas para corrigir, muita prova antiga para fazer, e aí você diz não, e numa outra oportunidade você ajuda essa pessoa. Então, a gente precisa saber dizer não algumas vezes, e não só assim durante a preparação, mas de fato na nossa vida, né? Abraçar as oportunidades e dizer sim quando. É, der para a gente dar conta, né? Quando foi importante para a gente e dizer não para algumas coisas que podem vir a nos atrapalhar, certo? Vamos ao quinto ponto, que é questionar a tal fórmula secreta dos cursos e dos cursinhos, né? Porque se fosse tão eficaz esse método pronto, de que para você é precisa ver teoria, teoria, teoria e fazer sem questões de cada assunto, será que apenas... 3% às vezes de uma turma muito grande chega a passar, se esse método fosse esse método pronto, né? Ele realmente fosse eficaz, será que mais gente não seria aprovada, né? Porque é tão pouco para esse método pronto. Então, algo que eu vejo que meus amigos que foram aprovados em grandes vestibulares e a gente conversando, algo em comum entre a gente é que a gente foi aprovado no momento que a gente começou a questionar essa fórmula pronta de como a gente deve estudar e começou a adaptar isso para a forma que a gente estuda, para a forma que a gente aprende. E também é isso que o método Sniper propõe, né? o método Sniper propõe que a gente estude de uma forma que seja adequada à nossa rotina, à nossa forma de aprender e que é uma forma também mais rápida de chegar à aprovação. Então, é sempre legal a gente questionar, né? Quando venderem fórmulas secretas para gente, ou método pronto nos cursos, cursinhos, né? É, ah, estudem toda a teoria, é, façam 100 questões, nosso livro tem 100 questões, sempre questionem isso, certo? Será que eu preciso realmente seguir essa fórmula secreta? Será que essa fórmula secreta não vai me levar a um nível de exaustão? que possa até me prejudicar. Enfim, independente da forma que você decida estudar, sempre esteja questionando ela, né? Para saber se tem algo que você pode adaptar para você. Então, pessoal, eu espero que vocês estejam acompanhando até aqui, que vocês estejam entendendo, que estejam gostando, se identificando com algumas coisas que vocês precisam implantar nos seus estudos. E a gente vai continuando. O próximo ponto é fundamental, assim, eu diria que ele foi a chave da minha aprovação, e ele, eu aprendi com o método sniper, que foi não ter medo de errar. Nossa, tem muita gente que eu conheço que sabe tudo de teoria, mas chega na prova e não consegue bem. Por quê? Porque não pratica muito, não faz muitos exercícios, não faz provas antigas, porque essa pessoa tem medo de errar. Porque o erro, ele dói, Corrigir leva tempo, o erro te põe de cara com suas dificuldades, com, com a, as coisas que você precisa aprender ainda, que você não tá muito bem, mas assim, a gente precisa entender que o erro, ele leva ao aperfeiçoamento, que o erro de agora é a oportunidade de vocês acertarem no dia da prova, então assim, a gente tem que ser amigo dos nossos erros. E de uma vez por todas, a gente precisa entender que errar é normal e que é necessário. A gente só consegue se aperfeiçoar errando, 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 errando muito, tá? Então, assim, entender que errar é normal e não ter medo de errar nos coloca no caminho certo. Porque uma vez que eu não tenho medo de errar, eu vou fazer várias questões. Porque eu não tenho medo de errar, sabe? Então, eu ouço muitos alunos falando que nossa, sabe tudo de teoria, mas chega na prova, tem problema na hora de praticar. E normalmente pode ser medo de enfrentar os erros, sabe? Então, pessoal, próximo ponto é um ponto que é óbvio, mas que às vezes a gente se esquece porque a gente entra num ritmo frenético de estudo e que a gente para para esquecer que qualidade de estudos é melhor que quantidade de estudos. Então, assim, se a gente está esgotado, para, descansa, tira o final de semana para não fazer nada, verifique sempre se você está estudando com qualidade, porque senão a gente acaba tendo que estudar duas vezes. Muitas vezes, até na faculdade, eu me pego muito cansada e eu resolvo estudar mesmo assim, e eu percebo que eu preciso estudar aquele conteúdo de novo. Então, assim, eu não descansei e eu ainda precisei estudar duas vezes. Sendo que daquela primeira vez eu poderia ter descansado e da segunda eu já pegava o conteúdo direto, sabe? Então, é sempre legal que a gente esteja reavaliando isso, né? Para saber se a gente está estudando com qualidade, não apenas só quantidade e quantidade de estudo, certo? Então, é um outro ponto que é muito importante, que quando a gente é, aplica isso nos nossos estudos, faz toda a diferença, certo? O próximo ponto, então, e que a gente já está se encaminhando para o fim, é fazer revisões, por quê? Nosso cérebro ele não consegue reter as coisas que a gente vê por tanto tempo. A gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, para que a gente consiga armazenar os assuntos, os conteúdos na memória de longo prazo, é necessário que a gente esteja sempre revisando, é o que se chama de repetição espaçada. né? A gente espaça para que aquilo retenha na nossa memória de longo prazo. Então, assim, se eu estudo e só reviso perto do Enem, a probabilidade de eu me encontrar com vários conteúdos que eu não lembro mais é muito grande. Agora, se eu me mantenho sempre revisando, certo? Sempre... É, preenchendo as lacunas daquele assunto, né? porque vão aparecendo as lacunas. Às vezes a gente acha que não tem as lacunas e só quando se depara com uma determinada questão a gente percebe essas lacunas. Então, se eu me mantenho fazendo isso, estando em contato com minhas lacunas, revisando, eu vou armazenando aqueles é, conteúdos na minha memória a longo prazo. E a melhor forma da gente revisar tem muita gente que acha que é resumo, muita gente acha que é flashcards, por exemplo. Flashcards é legal para coisas mais decorebas, mas ainda assim, a melhor forma de revisar são questões. Porque para a gente resolver uma questão, nós precisamos trabalhar uma série de coisas e sinapses na nossa cabeça para poder chegar à resposta certa. Então, a questão faz um caminho né que é muito legal para nossa memória certo? Mas não basta apenas a gente fazer questões, a gente fazer questões e corrigir de forma efetiva, que a gente precisa sanar aquela lacuna que a gente encontrou no nosso conhecimento. Então, como é que eu faço revisão, Nath? Faz listas periódicas das coisas que você já viu, certo? Faz listas periodicamente ou chega no final do mês, faz um simuladão com tudo que você viu no mês, e faz isso todo mês, sabe? Então, assim, é, no método sniper, por exemplo, uma das formas é, fantásticas e a melhor forma de revisão são as listas de snipers. Mas existem várias outras formas. O importante é que você tente fazer essa revisão da forma mais ativa possível. E a forma mais ativa da gente estudar, a gente já viu que é questões são perguntas e respostas, certo? Então tá aí, o que dá certo durante a preparação é revisar bastante para a gente reter aquele conteúdo na nossa memória a longo prazo. E puxando o gancho de fazer revisões com questões e tudo mais, a gente vai para o próximo ponto, que é fazer as correções muito bem feitas e voltar nos nossos erros periodicamente, principalmente se forem erros de assuntos que a gente não conseguiu pegar na hora da correção. Então, assim, uma das coisas que eu utilizei, por exemplo, é, foi o método dos post-its, que eu falo lá no meu Instagram, eu também falo lá no Sniper bastante pra vocês, que o método dos post-its era a forma de eu corrigir os meus erros né? Então, eu fazia correções muito bem feitas, eu identificava o assunto da questão que eu tinha errado, eu ia na lacuna do conhecimento por uma apostila e eu via lá o que eu precisava saber para poder acertar essa questão e colocava lá de uma forma bem breve, com minhas palavras mesmo, no meu post-it, e depois eu revisava esses erros periodicamente, certo? Então, todo meu domingo eu ia lá e eu revisava os meus erros das questões. Então, assim, o legal é que a gente faça esses post-its, né, e a gente revise aqueles que a gente não conseguiu fixar muito bem. Porque se eu voltei na lacuna e eu reviso uma vez, por exemplo, algo que eu já entendi, eu consigo fixar aquilo. Mas se eu fui lá, errei a questão, eu fui na lacuna, mas ainda assim não ficou muito legal, eu não entendi muito bem, eu até consegui resolver, mas ainda tô na dúvida... É legal que a gente revise aquilo mais vezes, certo? Porque foi algo que a gente achou difícil, foi algo que a gente achou ali trabalhoso e que a gente não pegou de cara. Mas, se você corrigiu uma questão, viu a lacuna, pegou de cara, pegou rápido, sentiu que aprendeu, não precisa ficar fazendo revisão com tanta periodicidade, você pode voltar naquilo dali a três semanas, dali a um mês... Mas se foi algo que você não pegou, é legal que você revise toda semana, como eu fazia. E o legal também para a gente fazer para revisar são separar as melhores questões. Lá no Sniper a gente fala sobre isso. São questões que resumem bem um assunto, né? Que você precisa de vários conhecimentos de um assunto para poder resolver aquela questão. E aí é legal você guardar esse tipo de questão, mesmo que você acerte, como uma forma de você revisar né, é, aquele assunto, por exemplo. E aí tem um aplicativo legal que você pode guardar as melhores questões, que você pode guardar as questões que você erra. É, não precisa necessariamente ser no papel, eu fazia em post-its. Mas esse aplicativo, ele é digital, que é chamado de Anki. E ele é gratuito, você pode baixar tranquilamente na internet. A próxima dica, e a nossa penúltima, certo? Do que dá certo durante a preparação é... É melhor saber quatro assuntos bem do que sete assuntos meia-boca. E aí a gente entra em algo que vem acontecendo muito, né? Na correria da gente cumprir cronograma de cursos ou de planejamento faz com que muitas vezes é, nós sejamos especialistas superficiais nos assuntos que estudamos. É claro que a gente não precisa aprofundar os assuntos tanto, certo? Não precisa, mas o ideal é que a gente preencha as lacunas dos assuntos que a gente estudar. Então, não adianta eu estudar um assunto e seguir para o próximo sem identificar se existem lacunas, né? sem fazer exercícios. Então, é... aconteceu muito comigo no ano que eu fiz cursinho, é que eu tinha muitas aulas e eu chegava em casa, eu revia a teoria de novo. E aí, quando chegava no final do dia, eu tava exausta, eu só tinha visto a teoria e eu não fazia as questões e eu cursinho continuava andando, e aí eu passava para o próximo assunto, e no fim das contas eu percebia que eu sabia os assuntos de uma forma superficial, todos os assuntos da semana eu sabia de uma forma superficial, mas quando eu ia testar nas questões, eu não sabia bem ao ponto de acertar, eu não sabia quais eram as lacunas que eu tinha, e eu acabava descobrindo só nos simulados, acabei descobrindo só no dia do Enem, por exemplo. Então, o legal é que a gente estude os assuntos bem, é menor saber menos assuntos, mas bem para acertar na prova, para a gente garantir acerto, reparando lacuna, fazendo questão, fazendo list sniper, do que a gente saber sete assuntos só por ter visto uma aula e lido uma apostila e eu não exercitei nada. Então, assim, é bom que a gente tenha isso em mente, porque se a gente sabe sete assuntos sem exercitar, sem identificar lacuna, só teoria por teoria, a gente tem probabilidade de errar sete questões, por exemplo, na prova. E se eu sei quatro assuntos bem, e outros três é, acabou não dando tempo, eu tenho quatro chances de acerto e três de erro. Então, se eu sei as coisas meia-boca, eu tenho mais chances de errar do que se eu me propor a estudar preenchendo lacunas. A última dica, e que eu deixei ela para o final mesmo, porque é uma das coisas que mais dá certo durante a preparação, e no método Sniper a gente aprende muito isso, é se planejar. Pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, pode ser todos os dias. Mas hoje, as pessoas que alcançam grandes coisas são, na verdade, pessoas que sabem gerenciar muito bem o seu tempo. Em vários livros de pessoas de grande sucesso, a gente percebe isso, que são pessoas que sabem gerenciar bem o muito tempo ou pouco tempo que possuem, certo? Então, a forma de você se planejar, se vai ser semanalmente, mensalmente, vai depender muito de você e da forma que você se adapta. Mas planejar, o que, é que você vai fazer... É o que, que você vai estudar, certo? Quando você vai começar a estudar uma matéria e quando você vai acabar de estudar uma matéria? Isso é fundamental. Quando você vai começar a fazer provas antigas? No seu dia, faz um quadro horário. Qual é a hora que você vai pegar a teoria? Qual é a hora que você vai pegar o exercício? Não coloca muita teoria. A gente sempre tem que pensar que questões são superiores para a gente memorizar né, bem o conteúdo, aprender bem o conteúdo, do que a teoria. Claro que se a gente está começando do zero, né? A gente precisa de um tempo de teoria suficiente para aprender os conteúdos. Mas a gente tem que pensar que isso não pode ser prioridade em relação a essas questões. A gente tem que equilibrar bem para que a gente possa ver teoria e fazer a questão. Então, assim, se planejar é fundamental, é uma das coisas mais importantes e que a gente percebe que é um padrão nas pessoas que foram aprovadas, sabe? Elas se planejaram, elas pegaram provas... Elas colocaram como meta... Eu vou resolver tantas provas... Ou então, elas seguiram até o planejamento de um cursinho, claro que se adaptando a elas, mas elas seguiram, poxa, eu vou fazer simulado, tal dia eu vou fazer questão, tal dia eu vou estudar cada matéria, eu quero chegar em setembro e já ter resolvido 10 anos de ENEM. Então, assim, planejamento, gente, planejamento é uma coisa que dá muito certo durante a preparação. E eu deixei para o final, realmente, para essa mensagem ficar marcada na cabeça de vocês. Então, nosso podcast termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, do que dá certo durante a preparação que é um contraponto com o último podcast que, do que dá errado durante a preparação que se você não ouviu ainda você pode voltar lá e ouvir ok, e é isso eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aplicar essas dicas, que vocês podem aplicar e também é, fazer esse acerto né, do que dá certo durante a preparação de vocês, e é isso a gente se vê no próximo podcast tchau, tchau